0: Tere tulemast tagasi kõikile Ida-Poliitika kuulajatele! Mina olen Mats 60 ja me oleme tagasi siin Ida-Studios, seekord Tallinnast, mitte Londonist. Marian, minu kaas saate, just teeb filme taaskord. See on tema selle aasta väljakutse. Ma arvan, et kes ei jälgi, kes, jälgi, kes ei jälgi Eesti politikat hetkel, see teeb see tahtlikult ilmselt, et, et, et see on nagu väga stressirohke vaatepilt, mis toimub Eesti politikas, aga jah, viimane, viimane olukord, kui mina, mina jälgisin oli see, et sootsid võtsid tagasi oma algirja, siis... Lastetuhetust toetus, eelneult, ja see põhjus on see, et nad leiavad, et selle eelnõu eesmärk oli kigi valitsust lõhkuda ja praegu ei ole see kõige parem aeg. Aga mis edasi saab, seda, seda näitab lihtsalt tulevik, et raske on ennustada ühtegi, ühtegi asja, sest meie poliitika on ka üks üllatusi täis ja, ja, ja mitte ainult positiivses mõttes. Aga kui te tahate kuulata sel nädalal ühte ütleme, väga sisulist ja Ja põnevat, põnevat kirjutist, eh, siis ma soovitan minna Levillasse ja kuulata Aleksei Navalnyi kohtu kohtuõne 24. mail. Ja see on tõlgitud Eesti keelde ja Märtavandi loeb seda. Ja siis Navalnu pöördub siis sisuliselt organite poole, kui Vene riigi esindajate poole ja siis esitab enda vaata sellest, mis Vene riigis toimub. Ja see on selline täiesti ajalooline kõne, mõnes mõttes oma sisuga. Ja Ja ega tähes, et, et, et soovitan, kes, kes tunneb huvi. Aga tulles tagasi, meie saa, tänase saate juurde, meil on täna väga põnev teema, milleks on Aafrika ja meil on ka põnev saatekülale, kelleks on siis Karin Kaupla Põõnin ja Karin on taustalt diplomaat, pikalt töötanud arengu koostöö humanitaarabi suunal ja 2014-2017 töötas Euroopa Liidu, siis olida Euroopa Liidu diplomaat Aafrika Liidu juures, mille peakontor asub Addis Abebas, mis on siis Etioopias. Ja Karin on täna jõudnud ka erasektorisse ja sa tegelikult ei maksu omaetite müümisega Afrika riikidele, paljuski. Ja, ja siis lisaks sellele, et sa ka Eesti 200 juhatus liige, nii et me saame natuke rääkida ka Eesti 200 lisaks ja, Afrikale. Ja,
1: ja, kõigest.
0: <laughs> aga tere tulemast igatahes. Tere, ei siin näha Ja ma mainin ka kuuletel, et minu isik esimene kokkupoode Kariniga oli see, kui ma minust olin 20-aastane ja ma läksin välisministeriumisse tegema praktikat Ja selle ma valisin selleks teemaks ka arengukoostöö. Ja siis selle karnima täitsa eksisteeris toimetas aktiivselt. Aga võib võibolla räägiks sellest, et, et kuidas sa Aafrika Aafrika teemade peale ja kuidas sa, sa jõudsid oma otsaga Afrikasse?
1: Mind on alati huvitanud mitte traditsioonilised välispoliitilised teemad. Ma alustasin välisministeeriumis ka arengukoostööst, nagu sa ütlesid, ja humanitaarabist, mis ei ole ju selline nii-öelda mainstream äh, välispoliitika. Kui sa küsid, küsisid toona äh, 20 aastat tagasi või küsid täna, mis on mainstream välispoliitika, siis öeldakse sulle, et Eesti tegeleb oma äh, julgeolekuga, ehk siis tegelikult Venemaaga ja promob igal pool digivärki. Et, no, kõik need arengukooste asjad ja teiste abistamine, et Eesti ei pea ju õhitama Afrikast tohutud sildasid, pole ju meie, meie teema. Et noh mulle juba siis meeldis tegeleda selliste asjadega, millega teised tollal väga palju ei tegelenud, aga juba siis jäi mulle silma, et näiteks Skandinaavia riikides on ju olemas noortele stipendiumid ja ja õppimisvõimalused, ja et noored käiksid ja näeksid maailma ja meil seda polnud ja mul oli juba kahju sellest, see mind väga huvites.
0: Ja võib kuulele ka, et meil on Eestil on hästi palju väiksem engagement Aafrikaga, sest lihtsalt meil ei ole saatkond ja meil on saatkond Kairos ainult Ja sisuliselt meil on ka siis diplomaat saad seda Afrika liidu praegu. Enam ei ole. Enam ei ole. No, võt, seda ah, enam. Ja, ja siis on keskkonna diplomaat on siis UN Environment juures, mis on... Nairobis, keeimud. jah. Nairobis, aga, aga saadkonda tõesti ei ole seda nii kummal ei seletada täna päeval.
1: No jah, sest meie ainukene saadkond Afrikas on Põhja-Afrikas, mis ei olegi nagu see päris Sahara tagune Afrika. Et nii nimetatud vabandust väljandust Mustas Afrikas või Sahara aluses Afrikas tegelikult meil saadkonda pole.
0: Ja. Ja, ja seda huvi nagu võiks olla selles mõttes, et, et kus ma ütlen, et Aasia, Aasia suund on Eestil, Eesti välispolitikasidust välja töötatud, meil on Aasia strategia, nüüd on ka Aafrika strategia küll, on. aga Aasia sa meil päris palju saad, et kudagi on nagu lihtsamine tekinud ja pole lihtsam on sinna minna ja nii edasi, aga, aga jah, meie välispolitika on tõesti ülesõitud, ma olen nõus julgulekule. Ja, ja siis Euroopa Liidu suhetele, ütleme nii. Et, et Euroopa, Euroopa Liid võibolla on isegi
1: rohkem selline siseasi juba tänapäevaks paljudes teemades.
0: Ja, aga seal nagu toimetamine on nagu kuidagi normaalne, aga see, et Afrikas võiks rohkem teha, et see on ja, mingile generatsioonile, või lihtsalt on, on raske seda on rääkida, et nad ei, ei, see ei jõua sinna.
1: Aga kas peaks on ju, nad kohe küsivad sõgeväest, aga mida on Eestil teha Afrikas, et kas me üldse peaksime seal tegelikult olema?
0: Ähm. No, ma arvan seda, et see majanduslik võimalus seal on hästi suur, mis on sama loogika kui A Aasiaga, aga lihtsalt, et Aasias seal oleks võinud ka võinud varem, rohkem saanud tulemusi.
1: Mina olen sinuga täiesti nõus, sellepärast, et mina arvan, et riik on see, kes peabki turge looma ja, ja aitama ettevõtjaid nii uksi avada kui võib -olla. Uusi, uusi turge leida. No, riike ongi vahenda ja riike ei ole mingi müügimees ju ettevõtetaja tegelikult.
0: Riik, absoluutselt ma olen nõusagi aga riik, kui ta panema oma nii märgi maha, siis sellest on hästi suur abi, eriti sellistes riikides, mis ei ole Euroopa või kultuuriga. Et see on nii-öelda staatus. Ja jah, ja vaata Afrika
1: on... kohta. Mina ütlen alati niimoodi, et see julgeoleku nõukogu kampaania oli väga hea näide. Me tegime siis julgeoleku nõukogu kampaaniad 2019-2020 ja no, enne seda ka. Ja president Kaljulaid eestvedamisel käidi hästi palju Afrikas. Ja kui mina vaatasin Afrikas ringi, ma ju töötasin seal mõnda aega, siis see, kelle vastu me oma julgeolekud tahame kindlustada, ehk siis Venemaa on igal pool ju kohal. Nemad suhtlevad kõigi kohalike diplomaatidega, nemad on kõigile teada. Muidugi nad on ka ja tuumariigi ja nii edasi. Aga kui me poleks seda president Kaljulaidi turneesid selle Afrikas teinud ja madalamate diplomaatide turneesid, Si ei teatakse meist vist üldse midagi, sest ta dissa pievas olin mina mõnda aega ainukene eestlane ja kõik arvas, et mina olengi saadkonna. Ma tegelikult ju ei olnud Eesti saadkond, ma olin Euroopa Liidu delegatsioon.
0: Aga ilmselt võimekas inimene siis ja, ja. tuleb võtta komplimendina. Aga võibolla natuke, ma küsiks ka selle kohta, et sa alustasid, on aren arabiga, et see valdkonna ka hästi pole arenenud ja natuke jõudnud Afrikane. Kuidas see, kuidas sa seda teekonda pealt vaatad, ta on tärele.
1: Kahju, et ta nii hilja jõudis, aga väga tore, et ta lõpuks jõudis, et välisministeeriumis võeti vastu Afrika strategia, mis on muidugi ainult paper, et noh, see vajab veel sisuga täitmist, aga meil on hästi tubliid arengukoost ja humanitaarabi diplomaadid ja päris hea juhtimine on seal praegu. Ja ega see pole kerge võidelda nii-öelda julgeoleku huvide vastu, sest millegi pärast on Aafrikasse minek pöördunud väikeseks selliseks oma vahel võitluseks, et kas me peaksime Aafrikas olema ainult ähm, vägedega, nii-öelda rahukaitse kontingendiga, mis on siis kaitseministeeriumi haldusala ja natukene sellega tegeleb ka välisministeerium või me peaksime seal olema rohkem majandusinimeste inimeste pärast või arengukoosteprojektide pärast, et iga üks arvab, et omad asjad on olulised. Aga mina arvan, et viimasele ajal on tegelikult päris hästi teinud see arengukooste suund. Ja ma arvan seda sellepärast, mitte võibolla võrd, kui paljudeni jõutakse, sest meie projektid on ju pisikesed ja meie raha on ju pisikene. Me oleme nüüd küll võtnud viimasele ajal Euroopa Liitu oppi enda asju võimendama, mis on hästi vahva. Aga ma arvan, et see on eriti oluline meie enda noorte jaoks, sest me ju saadame enda inimesi sinna Afrikasse sellega tegutsema. Saadame oma noori maailma nägema, et neil oleks avarem maailmapilt, et mitte ainult siin pisikses Eestis olla ja me teeme seda ju ka oma ettevõtete pärast ja võibolla 20 aastat tagasi oli seda tabu öelda, et arengukoostüüd tehakse ka enda ettevõtete pärast. Mina arvan, et see on väga okei, Selle pärast, et need, kes seda asja kohale viivad, seda kas abi või siis näiteks minu valdkonnas siis e-riigi teenuseid kohale viivad, peavad olema oma ala eksperdid. Ja kui me ehitame, noh, minu valdkonnas näiteks siis eemaks ameteid üle, üle maailma või siis mõjades Afrikariikides riikides, siis on ju loogiline, et seda viivad kohale need, kes seda teemat jagavad. Ja me ei taha ju anda seda, ma ei tea, vabandust väljandust sakslastele või praslastele teha, me teeme ikkagi ise seda. Ja ma arvan, et see oluline on see, et see abi jõuaks kohale võimalikult suures osas sellest abirahast, sest kui sa vaatad suuri organisatsioone või suuri... Äh, ühinguid, siis hästi palju läheb ju kaduma sellist äh, halduskulude peale.
0: Ja ei, selles mõttes, see on ju selge, et nende reeglid on ühesugused, kes seda teostab Eesti ettevõtte või mõne muu Euroopa et See on selge, et Eestil on nii palju pakkuda selles e-valitsemise valdkonnas ja ka tegelikult demokraat ehitamise valdkonnas, sest me oleme ise seda ehitanud. Aga teeme väikse pausi siis lähme veel natuke sisulisemalt Aafrika riikidesse, mis seal toimumas on. Aga nüüd ma läksin tagasi täiesti mandrile kohale, et räägi võibolla oma esimestest kogemusest Aafrikas, et kui see läksid sinna koha peale mingi projekte elu viima või kolisid sinna, et mis on, mis on sulle head meenud, mida, mida võiks siin inimesed teada?
1: Ma alustan oma Etiopia raamatut täpselt sellel teemal, et minu esimene päikesetõus Afrikas, Adissa Peebas, ma olin ühe hotelli päikesetõusu poolses küljes, vaatasin rõdult alla, Ja kogu see tohutu maante, mis ma all oli, oli Remundis, sest sinna ehitati Aafrika esimest metrood. See metro oli siis nagu ülesõstetud metro, mis kui ta lõpuks kolme aasta pärast valmis sai, osutus trammiks.
0: Aga see oli Hiina poolt ehitatud. Ja see oli Hiina
1: poolt ehitatud. Nagu enamus äh, suuri infrastruktuuriprojekte, mida Afrika ise ei jõua rahastada või siis Maailmapank ei anna piisavalt vahendeid või muud toonorid, siis Hiina tuleb. Aga see Hiina abi on nii äh, valesti või mitmest, mitmeti mõistetud, et see pole ju tegelikult abi.
0: Hiina ülde on olen kindlasti tagasi mälestused Aafrikast, Kuidas seal koha peal on asju teha, töötada? Ja tead, siis ma
1: alustan oma raamatud sellest, et see on see tõus ja see on see viimane tõus, mis on selline helge ja tore mulle Afrikas. Ja siis oli neli aastat nagu päris Afrikat. Ja praegu ma mõtlen sellel tagasi, et tegelikult see oli väga tore ja helge aeg. Mina elasin siis nelja aastat Etioopia pealinnasad Isabebas, mis on üks Afrika vaesemaid riike ja üks Afrika koledamaid linnu ja vaatamata sellele mul on tohutult head mänestused sellest, ta on väga väga vaene ja, ja väga selline konfliktid erikas. selles riigis elab kokku 83 erinevat rahvust kui mitte rohkem ja keelt.
0: Mis on hästi uvitav selle et see on üks riik, mis, mis põhimõtteliselt kunagi ei no, koloniseeritud välja. Et Itaallast käisid seal korraks on ju. Ja täna ma just rääksin ühe, ühe viisi investööri, kes leiab seda, et Etioopia on ikkagi pikas perspektiivis äge koht, kui investeerida. Et seal tekib sise ja ikkagi see riik areneb ja nagu tõuseb, kuigi ta oli mingit maailma kõige vaesem praktiliselt. Tema kodusõja.
1: Mina ütleks, et Etioopia on väga palju asjade poolest rikkam kui nii mõnigi Euroopa riik. Tal on tohutult palju maavarasid. Tal on head haridussüsteemid kohati, tal on palju inimesi, tal on tohutult rikkas kultuur, see on tegelikult maailma maailmatsivilisatsiooni häll, mis aga on probleem, et Joopis on valitsemine, noh, see on nüüd tegelikult enamuses halvasti juhitud riikides probleem ei ole mitte maavarades või inimestes, vaid ikkagi valitsemiskultuuris Ja haridustasemes, et noh, kõik algab ju haridusest. Ja
0: teine selline see, et riik kui selline struktuur on hästi nõrk, et ta ei jõua igale poole ja ta ei halda seda kõike, ta ei suuda kõik rolle täita korralikult.
1: Just, ja, ja mis, mis on nagu väga suur vahe sellise halvasti juhitud riigi ja riigi apparadi. ja siis hästi juhitud riigi riigi aparaadi vahel on nii naljakas, kui see ka pole, on tegelikult usaldus. Ja see usaldus ju tekib hästi juhitud struktuuridest, ja usaldus tuleb välja teenida. Et Etiopias mitte keegi ei tule isegi selle peale, et sa võid tagantjärgi mingi ülekandega midagi maksta. Selle pärast, et mitte keegi ei usalda mitte kedagi. Et ainuke usaldusvõrgustik on siis see, kui sa oma naabritega kogu ühist raha pada ja siis kui keegi sünnitab, siis sa annad tale sealt sünnitamisraha. Et no selline usaldus on olemas, aga riigi vastu usaldust ei ole. Ja, ja sellest on juba kahju. Ja see on see, mis meil Eestis on olemas. Me ju hääletame interneti teeleks
0: Teeme panga ülegendit. Ei, Eesti ei, riik täiesti püsib usaldusel ja riik. Üldiselt.
1: Aga Etiopia kohta kui sa oled pealinnas, Adissa Bebas, ketood, koledus, kõik on nagu vajab närvi ja kõik möödub aeglaselt ja sa kujutad ette seda lauset, et, et sina ei muuda Afrikata, Afrika muudab sind ja siis sa tahad sellele vastu võidelda ja igal pool õiendada ja siis sa lähed pealinnast Adissa Bebast välja. Ja sa oled tohutult kauni looduse keskel. Afrika lumised mäed, Afrika tsivilisatsiooni hell, mis on Lalibela kuningriik, mis on Aksumi kuningriik, kus praegu muideks toimub genotsiid, mis on Kondari kuningriik, võimas ajalugu. Ja kui sa mõtled tagasi juba keskaega või natukene isegi enne seda, siis üks neljast maailma suurest impeeriumist tegelikult oli Aksumi impeerium, aga kuna nad olid niivõrd suletud ühiskond. Ja kolonisaatorid endale tegelikult ei jõudnud välja väljarutud üksikud portugaalased ja hiljemitaallased. Siis keegi ei teadnud neist midagi, aga see oli võimas, mis seal toimus.
0: Aga, aga sinu töö just Aafrika Liidu võrst segelesid natuke, vist, kas inimõiguste demokraatia ja kõige institutsioonidega laiemalt, kus see oli ainult äh, Etiopia, kus see kaitsid teisi riike, kui see õnnestus?
1: Teada, Afrika Liid on nii äh, huvitav organisatsioon, Tal on suur-suur maala, kes seda disabebat, kus siis ei ole, ähm, ei ole autode heid kaase ja on ilused toolid ja ilused äh, majad. Ja hiinlased kuulevad kõike pealt muidaks jätkuvalt.
0: Kas <laughs> on tõsi, et Euroopalit ehitas, andis raha selle maja ehitamiseks ja siis hiinlased ehitasid selle?
1: Ei. Äh, hollandlased äh, projekteerisid. Mm -hmm. Seal on hollandi arhitekti projekteeritud maja, hiinlased ehitasid. Ja, ja hiilased panid sinna aga pealt kuule, mis nüüd sisse see on väga rahumeelne olla, kes et seda muud edisab eepaga ära. Aga Afrika liit on selline omapärane liit, et nad väga tahaksid olla liit ja nad püüavad paberil teha kõik õigesti, aga samas nad ei ole mitte midagi. Adissa Bebasse delegeerinud oma pealinnadest. Afrika liidus on siis 55 liiget. Kõige viimane ühineja oli Marokko, sellepärast, et Marokko kunagi ammu oli, aga siis ta astus välja, kui Marokko kõige lõunapoolsem osa, mida nimetakse Lääne-Saharaks, astus siis eraldi riigina Afrika liidu liikmeks, siis Marokko solvus astus välja. Aga nüüd on otsustasid, et oh, palju parem on Lääne-Sahara vastu võidelda organisatsioonis sees, astusid tagasi. Ja, aga nad ei ole, nendest liikmesriikidest ei ole midagi delegeerinud ära. Tissa peale niimoodi nagu meie Euroopa Liidus oleme osad õigused ikkagi delegeerinud Brüsselile. Seda seal ja, ei ole.
0: Ei, no ühesõnaga, see on rohkem sellemse jutuklubi sisuliselt meest. Ta öelda, kuigi võibolla mõnes küsimus Afrika riigid võibolla ähletada ühtemoodi ühe roos äkki. Nad
1: koordineerivad julgeoleku küsimusi väga, väga palju. Ja julgeoleku nõukogu jaoks, siis ühe roo julgeoleku nõukogu jaoks on nende koordinaatsioon päris tugev ja liikmed alati briifivad teisi liikmeid. Afrika liidul on ka enda julgeoleku nõukogu, mis on 15. liikmeline, kuhu, kuhu on kõige suurem tung. Ja see julgeoleku sammas on nende jaoks oluline, aga samas kui sa Kui tekib konflikt, sest umbes 15. riigis alati Afrikas on, on mingi konflikt, kui tekib konflikt ja siis see Afrika liidu julgeoleku nõukogu peab nüüd otsustama, kas näiteks visata see riik välja, kas, kas temas, tema liikmesus peatada, kas viin, viia sinna riiki sisse näiteks Afrika liidu rahuvalveväed, siis tekib alati see julgeoleku nõukogus otsustamisel probleem, sest need riigi pead mõtlevad, aga meie võibolla oleme järgmised. Ja siis seda ei, seda ei tehta?
0: No see probleem võib Ida-Euroopas Ida on ka olemas. Vist, aga ja, see selleks, aga räägi natuke end töös seal, konkreetsed projekte või millega sina tegelesid, millest sa
1: Mina olin Euroopa Liidu diplomaat, kes tegeles demokraatia, inimõiguste, siis igasuguste juhtimisküsimuste. No, selles on see governance, ehk siis valitsemisküsimustega. Minu all olid ka valimised. Ja ma natuke tegelesin ka kliimamuutustega, mis oli mu kõrvalportfell. Et nii nimetatud pehmed teemad. Siis...
0: Aga sa et kõik need probleemid ära. Ah, oh, jäta
1: ja. nüüd. Meie olime ju Euroopa Liit oli ju Afriklaste jaoks rahakot. Ja seda ei ole mul üldse kerge öelda minu kogu minu austuse juures Afriklaste vastu. Afrika on minu suur annmastus. Aga ma tundsin seda igal hetkele Euroopa Liidus töötades. Mida sa Eesti saad kunnast töötadesi tunne? Mm. Et kuna need Euroopa Liidu abirahad olid niivõrd suured... Mina poliitika diplomaadina rahasid ei jaganud, minu kolleeg tegeles rahadega, mina tegeles siin poliitikaga. Aga sa tunned seda igal hetkel, et kui on, kui on huvi saada Euroopa Liidult, siis sinuga suheldakse, kui pole huvi, siis pigem sind ignoreeritakse.
0: Okay. Aga kas see Euroopa või koloniaal taaga või kes see, nagu, kes see mõjub ka sellest inimeste mõtlemises, et ma ei tea, Hiinaga on võib-olla toredam suhelda, sest ei ole sellist nagu negatiivset tausta jätkuvalt või? Kõis selle suhtumine Ameerikasse näiteks peab Aafrika riikide seas?
1: Sellest on juba kahju, aga kahjuks on see tõsi. Ja loomulikult ei tehta ju vahet Lääne-Euroopal, kes on endised kolonistid ja Ida-Euroopal, kes seda ei ole. Su sõnades ehk tehakse, aga, aga suhtumises mitte. Mm -hmm. Ameerika ühen riigid ei ole niivõrd huvitatud. Ei Afrika mandrist ja ka Afrika liidust. Ehk siis nemad angažeeruvad mm -hmm. kohapel vähem. Kuulavad küll kõike, aga otseselt ei, ei tee nii palju kui Euroopa Liid, sest Euroopa Liidu huvi on ikkagi oma teadmisi jagada, oma raha jagada, et midagi paremaks läheks. Aga kui sa vaatad seda nüüd Afriklaste poole pealt, siis esimene asi, mida nad sulle tavaliselt ütlevad, kui sa oled Euroopa Liidu diplomaat, aga vaadake, teie tahate kogu aegi nimõigusi. Te annate küll raha, aga te nõuate midagi vastu. Hiinlased tulevad, annavad raha, ei nõua midagi vastu. Mis te arvate, kellega me koostööd teeme? Ja kõik kui kõikku palju sa neile ka seletada, et hiinlased ju tegelikult ei anna, vaid nad annavad sulle laenu. Sa pead selle mingil hetkel tagasi maksma. Ja hiinlased saadavad siia oma brigadiirid, võtavad tööle ainult hiinlased, eks? Nad ei võta ju neid etiooplasi tööle koha pealt. Ja aga lihtsalt see, see mentaliteet on niivõrd tugev ja see, see taak on nii tugev, et teie ju nõuata inimõigusi. Ja kui sa hakkad küsimata, mis siis inimõigustel viga on, Ega ta ei, ei oskagi midagi vastata. Ja kui sa ütled, tegeme tegelikult ju väga ei nõua ka, sellepärast, et inimõigused on mainitud võib-olla mingites osades, et kaubanduslepped on võimalik katkestada juhul kui, mida purundiga prooviti, aga noh, suhteliselt kiiresti lõpetati. Aga väga enamuses meie poliitilistest vahenditest ei ole inimõigustest sõnagi rääkimata arenguobi
0: Aga kui me lähme natuke Afrika regioonis, et mina peale jälgin isegi kõige rohkem startup ekosüsteemi ja nagu jääb silma, et Keenia on hästi kiiresti arenev, seal on palju võimalusi peale Keenia, Tansania, kogusega regionaalne, funktsioonil on ka regionaalsed Afrikas, põhimõtteliselt regionaalsed liidu riikide vahel, et seal tundub see integratsioon mingil määral toimub seal regioonis, Rwanda, nüüd, mis kaaks ju demokraatiks ja samas kõrval ja samamoodi Lääne-Afrikas mingil määral, siis Lõuna-Afrika on muidugi jällegi jõukamine ja teistsugused väljakutsed. Botswana on läheb väga hästi. Ja näis, et, et kui sa vaatad neid regioone või regionaalsed formaate, et, et kus, kus sa näed, et viimasel ajal on just võibolla head arengut toimunud?
1: Üks kõige aktiivsemaid äh, piirkondlike äh, organisatsioone on Lääne-Afrikas. Äh, Ingliskenel ühend on Talekovas, ehk siis Lääne-Afrika riikide majandusühendus. Ja, aga nemad kipuvad äh, sõna võtma siis, kui kuskil on kas riigipööre või mingi äh, julgeole koht, aga nad teevad seda suhteliselt julgelt ja jõuliselt. Nad paistavad see tõttu ka sildima, nad saadavad oma, oma saadikuid, äh, ma ei tea, rahulooma või rahu vahendama. Kui mina seal olin, siis näiteks Burkina Fasos toimus riigipööre ja tõepoolest need Ekovassi äh, eri saadikud, kelleks tavaliselt on riigipead, äh, suudsid Burkina äh, Faso riigipööre. Nõnda nimetatud tagasi pöörata ja sivilvalitsuse, kuigi teised sivilvalitsuse uuesti, uuesti võimule saada. Tekovas on päris päris aktiivne ida aafrika riikide ühendus. Nad ei ole niivõrd aktiivsed, aga nende juhid on väga aktiivselt igal pool osalema. Seal on kas oma seitse riiki kuulub sinna. Sa mainisid, et Ruanda, kes pole demokraatlik, kus Ruandas? Ruandas oma selliste oma pärade juures on kord majas ja ma ei pea silmas se noh, seda, mida öeldakse võib olla Venema kohta, et nööd, et neil ongi vajad saari, kes hoiab nagu korda majas ja, ja, ja diktatuuri püsti, vaid äh, inimesed ongi rahul oma sellise noh, tugeva käitumisega. Kui sa küsid veel Lõuna-Afrika kohta, Lõuna-Afrikas äh, see majandusühendus on hästi nõrk. Nad peaaegu ei koordineeri, sest Lõuna-Afrika vabariik ise on selline keskus, mida peaaegu nagu ei enam Aafrika riigist kui teiste riikide poolt vaadata. Et üks, üks oluline asi veel, mida Lääne-Afrika ühendus teeb, on neil on ühine raha.
0: Ja Ruanda kohta muidugi seda, et režiimid loomulikult saavad olla legitiimsed, neil saab olla tugev avalikuse toetus ka siis, kui nad ei ole demokraatlikud. See on, see on just selge, et Ruanda on just teinud suuri arengu kõpeid. Mingi,
1: Ruandas muidiks on laupäevakud.
0: laupäevakud. Kui sa tead, mis see tähendab? Ei tea. Me ei kuule, et paljud ei tea. Ma...
1: Mina olen nii vana inimene, et mina elasin Nõukogude liidus, mille olid laupäevakud. Ehk siis inimesi saadeti laupäeval tööle tasuta. Täna vaid koristama ja teha seeid ehitama ja staadion ehitama. Okay.
0: Puneb, puneb. Kõlab natuke kommunistlikult. <laughs> natuke Hiina, <laughs> Hiina meenu mulle. Aga, aga võibolla jällegi natuke Aafrika regionaalsed erinevused, et, et see, mis sa on ju Ekovasi kohta väga positiivne, tegelt 90. läna-Afrikast praksid igal pool, igal pool konfliktid, et, et, et kui praegu, praegu viimastel ajal on suutnud seda nagu, mitte neid omada, siis mulle tundub, et see on ka majandusarengune mingil määral annud, annud tõuke.
1: Viimase paar-kolme aasta jooksul on Aafrikas olnud viis, neli-viis riigipöörde katsed, mis on tegelikult päris palju. et Pigem ma ütleksin vastu pidi, et vahepeal oli selline rahulikum periood, kus 90 aasta jooksul riigipöörde katseid oli suhteliselt vähe. nad on alati teatud riikides. Siis nüüd viimase kolme 4 aasta jooksul on olnud neid neli-viis ja maalis isegi näiteks paar tükki
0: järjest. No, Maali on muidugi sahel natuke selles mõttes mm -hmm. kaibaksel keskel pool, aga ja kindlasti keeruline kierunen riikaga, aga mis, mis, on need, mis on need põhjused, miks need jälle nagu, rohkem tekib? Kas see on natuke see, et nagu, globaalselt on ka võib-olla võimu tasakaal muutumas, Hiina on hästi tugev, lähes ei suuda enam nagu, mõjutada?
1: Ähm, atas, see, on, see on selline hea küsimus, et, et miks Euroopas ei ole riigipöörde katseid ja Afrikas on. Mina ütlen, et see on see sama selline juhtimise ja demokraatia puudus Mis lähtub kõik hariduse puudulikusest, et kui, kui suurem osa elanikonnast on ikkagi nii vaesed, et oma elus püsimiseks tihti peale ei olegi muud tööd võtta, kui näiteks selles kriminaalses või terrorirühmituses osaleda, kus ju ka palka ei maksta, vaid antakse sulle vabad käed lihtsalt röövida ja vägistada ja võtta, mis võtta annab. Ja see ongi sinu ainukene elatise teenimise moodus oma pere jaoks siis sellised vaesuse ilmingud tekitavad segadust ja seda on varmad ära kasutama nii milit, noh, militaristid, igasugused gruppeeringud, kui ka lihtsalt karjeristid, kes tahavad võimu saada. Afrikas on küll väga mitmed paika pandud reeglid ja, ja konventsioonid, mis ütlevad, mida kõike teha ei tohi. Need on kõik ratifitseeritud kõikide liikmesriikide poolt, aga kui sa Ja jõuvad nagu tegelikkusesse, siis need konventsioonid eriti ei huvita äh, diktatuuririike ja ainukene asi, mis, äh, mis seda valitsevad klikki siis huvitab, ehk siis nende jaoks on see rahateenimise koht, on see valitsuses olemine, on see, et sinna valitsusse võimalikult pikaks ajaks jääda. Ja selle nimel tehakse kõik enamus Aafrika riikide äh, valitsemissüsteemidest on muideks presidentaalsed. Afrikas on olnud neli riiki, kus on parlamentaarne kord. Üks nendest on muidaks Sama Etioopia, millest me rääkisime. Aga kui sul on presidentaalne kord, siis on sul palju lihtsam kutsuda esile näiteks kolmandat ameti aega. Kaks on lubatud, tahad kolmandat veel, tahad neljandat veel, tahadki olla nagu eluaedne imperaator. Võidame natuke teeme referendumi. Ja. Et tuleb kohale 15% kehti ikka ju. Mm -hmm.
0: Ära anna mõte, et siin Eestis... <laughs> Aga ja, et, ma võibolla küsiks veel selle kohta, et enne kui me Etioopia juurde lähme, et, et, et kus, on, kus on, kus on, sa ütlesid, et aata on 15 konflikti Aafrikas. Et mina, ma, maali oli meil pikalt on ju konfliktne, nii kärginest tegelikult see Saheli ka, Etioope samamoodi, Sudanis oli pikalt konflikt. Mis on veel need teised riigid? Mis on konfliktid, mis ma midagi tea näiteks?
1: Eks need ju muutuvad ka ajas, et mis parasti on kuumemad, mis mitte. Aga selles osas on sul õigus, et, et Sahelis käärib peaaegu alati. Sahel on siis see Savannide piirkond, mis on Sahara kõrbest all pool, ta läänest idani. Ja, ja Sahelis on ju päris palju riike, seal on üks selline huvitav koht, mille nimi on Tšaadi järvistu, mille ümber on päris mitmed riigid. Ehk siis see sama Tšaad, Niger, Keska-Afrika vabariik, Nigeeria, Kirdeosa... Oorainid, Tore need on igal pool, Maali, Mauretaania, et kogu see saheli piirkond ühte või teist pidi käärib, sest selle Savanni, ehk siis saheli kõrval, kohe põhjapool on ju kõrbed ja eriti maalist on ju otse teega Liibuasse, kus, kus ju käärib juba pikemat aega, kus on isegi kaks valitsust, isegi Euroopa riigid on ju oma vahel pooleks kes kumba valitsust liibust toetab. Sealt kaudu lähevad migratsiooni, ehk siis rändeteed Euroopa suunas, et see sahel nagu käärib kogu aeg. Siis kui sa vaatad ida poole, Sudaanis ja Lõuna Sudaanis on ju käärinud ikkagi väga pikka aega ja Sudaanis on ka praegu väga raske olukord, et, et vahepeal oli Sudaanis siviilvalitsus, mis oli küll kokku lepitud, et teatud Aega aastaid valitseb siis siviilvalitsus ja siis vabandust teatud aega aastaid valitseb militaarvalitsus ja siis võtab üle siviil. Ja sellel hetkel, kui see siviil pidi üle võtma, siis tehti uusriigi pööre. Või kui sa vaatad seal allapoole Lõuna-Sudanis, kus on alates 2013. aasta detsembrist käinud kodusõda ja tegelikult me ei kuule sellest eriti midagi. Ja iga poole aasta järel need valit. Vainu poole oma vahel kohtuvad, nad issab kõige kallimas hotellis, räägivad läbi, kõik ajakirjanikud ootavad, diplomaadid ootavad, tehakse mingi leppe, see laiali leppe ei pea pool aasta pärast uuesti. Kui sa võtad Etioopia, siis see on olnud väga pikka aega rahulik riik. Tal on olnud stabiilsuse kese. Kas sa et räägime? Etioopil
0: on Afrika parim lennufirma näiteks. Oh, Ethiopian Airlines, ja.
1: jah.
0: Aga jah. Võibolla vahepeal rääkis ka natuke Hiinast, vahepeal rääkisid, hiin, Hiinats mainisid korra, et Hiina on loomulikult väga palju suuret investeerinud Aafrika riikidesse, väga palju need Belt and Road projekte on seal ja raha kulutad, aga samamoodi on see loomulikult Hiina huvi on see saada resursse ja, ja millest on ka palju rääitud on see, et Aafrika riigid nii-öelda hääletavad koos Hiinaga tihti ühe roos. Et, et kuidas see kõik on nagu kõrvalt vaatades sulle tundunud just alles alles olnud Afrika liidulest diplomaat?
1: Hiina mõju on üllatavalt suur terves Afrikas, aga ma ei taha alainnata ka afriklasi valitsustes, kes teevad neid otsuseid, et raha sisse tuleb, sest ega nad ju saavad tegelikult aru, et tegemist on laenudega. Nad ju ei arva, et see, see arenguabina neile sisse tuleb, see hiinaraha, aga nad võtavad selle sellegi poolest vastu, kuigi see laenuprotsent on, on päris suur. Ja hiinlased meeleldi tulevad, muidugi nad tahavad ressursse, aga nad tahavad eelkõige majanduslepinguid, nad tahavad pikaelisi majanduslepinguid, nad tahavad hooldada neid, neid infrastruktuuri ja taristu objekte, mida nad ehitavad. Nad tahavad oma inimesi sinna viia, nad tahavad kaubandust, nad tahavad tegelikult kõike ja nad tahavad eelkõige mõjutada. Ei,
0: absoluutselt, see on selge ka, et Hiina on hästi paljudes kohtades äh, saavutanud just selle, et, et need riigid hakkavad väga palju eksportima Hiinast pika, pika ajal. See on üks nagu selge saavutus. See on see, et nad tead võlgu ja vahest need, kas kundabid ja oma lennujaama on Hiinale või mingit sellist olukorrat tekivad. Aga teeme vahepeal väikse muusikalise pausi. Aga enne kui me naaseme Eesti politika juurde, kuigi siia ei, ei taha aasta praegus olukorda üldse, siis ma tahaks rääkida sellisest torest riigist nagu Etioopia, millest sa palju juba natuke mainisid, aga Etiopes on tegelikult taates 2018. aastast olnud täiemahuline kodusõda ja siis eelkõige saanud alguselt Tigrai provintsist Ja Tigray Mäsvulesest ei olnud rahul just selle Abi Ahmedi etnilise poliitikaga, neil rohkem, enne rohkem võimu asja tule, kuigi nad ei ole väga suur etniline grupp, seal mis 6% kogu riigist, et see on nii palju erinevaid rühmi, aga see, see kodusõda on tõesti nagu täis paket olnud, et, et seal on häda, mis on tekinud, väga palju seksuaalvägivalda, väga palju lõhutud riiki ja ühiskonda, et, et jah, selline konflikt, et Kus see, kus see jälle välja ilmus või kuidas, mis selle põhjusest on?
1: Etioopia oli rahu ja stabiilsuse sadam aastakümneid. kümneid. pärast Euroopa Liit teda toetas, sellepärast Ameerika ühendriigid teda toetasid, et vältida Somaaliast pärineva terrorismi levikut Etioopia kaudu mõjale Afrikasse. Kõik ju tegelikult nägid, et Etioopia on diktatuuririik juba tolla ajal. pole ju kunagi vaba ja demokraatlik riik olnudki, kuigi seal on parlament. Aga kõik toetasid seda diktatuuri nii-öelda vaikides, sest Etiopia väga tugev sõjavägi aitas ära hoida Al-Shabaabi, ehk siis Somaalia terroriorganisatsiooni leviku mujale Aafrikasse. Ja siis mingil hetkel, see oli 2017 umbes, vahetus nende ainukese juhtiva partei liider. Ja see vahetus kuidagi natukene nagu poolkogemata, et mingi väike intriigikene oli. Ja siis see, see valitse partei koosnes kohalikest regionaalsetest parteidest ja siis Oromu rahva, muideks rooma rahvas on Aafrika suuruselt teine rahvas, neid on 40 miljonit esindamata rahvas. Rooma soost äh, Abi Ahmed, keda kustakse siis lihtsalt Abi, äh, sai nii-öelda pool kogemata selle partei, et otse, kõik arvasid hurraa. Nüüd on Melo Roomo, ennem olid kõik Amhaarad ja digraid. Nüüd on meil Roomo, alati on neid rõhutud, et nüüd nagu kõik asi demokratiseerub. Te poolest paar aastat oli selline äh, tore ja vaikne. abiahmed Ahmed läks lausa, tegi Eritreaaga sõprus seda meid eluaeg Etioopia Eritrea ju vihavaendased olnud. Ja sõlmisid sõprus sidemed uuesti, tegid piirid lahti, lasid inimestel ja perekondadel kohtuda, avasid telefoniliinid, mõni perekond nägi üksteist ja kuulis üksteist üle aasta kümnete. Anti Abi lausa Noobeli rahupreemia. Ma mäletan, mulle helistas, vike Radio küsis, et kas see on avants või on ta selle ära teenind ja mina veel mõtlesin, et teid, ikka nagu on ära teenind. Ja mis siis juhtus? Abi Ahmed ja ülenud valitsevast parteist, trügisid võimult kõrvale täielikult Tigrai rahvapartei, ehk siis ühe selle osariigi, kes on, väga, kes on eluaeg võimul olnud. See väike rahvakild on alati Etiopiate valitsenud, kaubandussidemette pärast nad on alati olnud rikkamad kui teised ja alati on nad osanud kokku hoida ja ka raha teenida. Ja nüüd äkki Tigraid suruti võimult teemale. Tigrai valitsusjuhid läksid tagasi oma osariiki, moissitasid natukene, ei no, tootele. Siis tuli valimiste aeg. Aga siis Abi ahmedele oli juba nii natukene võim pähe ja ta lükkas valimised edasi. et pead tulema parlamendi valimised. Aga Tigrai valitsus, osarigi valitsus oli juba päris pahane ja tegi oma valimised ikkagi Tigrais ära, mis viiski tegelikult selle kodusõjani, et keskvõim vihastas, Tigrai hakkas kaitsma etniliselt enda piire ja tungis tegelikult oma vägedega ka Amhara osariigi ja Addis Abeba poole, mis ja. pöörduski täielikult relva konfliktiks, mis päedis sellega, et täna toimub genotsiid.
0: Kus siis valitsuse liikmed tigrai inimesi või vastupidi?
1: No, Human Rights Watch ja Amnesty International, mis on siis kaks ja. kõige suuremat ülemaailmselt inimõiguste organisatsiooni, loomulikult ütlevad, et süüd on mõlemal poolel. Aga suurem osa... Genotsiidi ja inimsuse vastaste kuritegude ja sõjakuridegude ilmingutest on toime pandud keskvalitsuse ja Amhara valitsusvägede poolt, ehk siis ja, ikkagi Juh. tigraide vastu. Inimesi tapetakse, suvaliselt vägistatakse, on videod levivad, kuidas inimesi tapetakse, massihaududes saetakse umbes pool miljonit inimest on kas kannatanud või miljonid inimesi on põgenenud lähedal lõuna Lõunusudaani. Ja mis on siis see probleem on see, et kogu nende kaubandus tegelikult tuleb või peaks tulema. Ikkagi pealinnad isab eba kaudu, eks neile ei jõua midagi. Pealinn on välja keeranud nende interneti, nende telefonid. Toitu sinna ei saabu. viimasel ajal mõned ühe roo kolonid on jõudnud. Aastad ei saabunud. See konflikt on kestnud poolest aastat. See polegi konflikt, see on tegelikult tappadalgud, ütleme niimoodi. Ja Adisa Peaba lihtsalt blokeerib nii toidu kui kaupade kohale jõudmist. Ja nad ei saa kasta mujalt, sest neil endal pole ju lennukeid. Nende ainukesed piirid on eritreasse, mis neid vihkavad või siis Lõuna Sudani, mis on üks maailma vaesemaid riike. Nad ei saagi kuskilt mujalt mitte midagi.
0: Ja väga traagiline konflikt, millest eestiliselt kuuled praktiliselt ei tea. Ja ma eeldan, et ka enne Ukraina sõda tegelikult see on aega olnud uutistes, aga see on lihtsalt kaugel, nagu paljud Aafrika saad on eestlasele jõugud.
1: Mina ikka imestan, et, et maailmas on praegu umbes kolm genotsiidi või inimsuse vastast kuritegu Kuridegelikku sellist operatsiooni käimas, üks on siis Ukraina selgelt, üks on Tigrai ja üks on siis Hiinasui kuurid, millest sina tõenäoliselt olust rohkem tead, Ka rohingade vastu on sellised kuridegusid toime pandud. Aga me kuuleme ainult Ukrainast ja ma kuulen väga palju ka Aafrika kommentaatoritelt seda, et miks läne suured meediakanalid räägivad ainult Ukrainast, aga ei räägi näiteks Tigraist. Noh, muidugi on siin loogiline vastus, et eks iga üks räägib oma regioonist ja, ja oma huvidest, et selle vastu nagu ei saa, et afriklased ise võiksid, kas ta rohkem võimendada?
0: Tuleks võibolla Aafrika teemal lõpetuseks selle juurde ka, et, et võibolla mis on... Mis on su kogemas just Eesti, nii-öelda olles Eesti ettevõtja ja tegeles Afrikaga, et kas kes ei julgustaks teisiminema Afrikasse, Afrika riikidesse toimetama ja võibolla mis valdkonnas ka?
1: Meie toimetame IT-valtkonnas. müüme digilahendusi. Ka mujale peale Afrika, aga Afrika meie jaoks oluline turg. Mina kindlasti julgustaksin, aga ega see kerge ei ole. Ja paljud meie digivaldkonna... Firmad on ka loobunud aktiivselt müügitegevuses Aafrika suunal osalemast, sest et, noh, käimist on palju, kulu on palju ja, ja tagasi midagi ja. ei pruugi saada. Meie ikkagi nagu toimetame, meil on teatud müügitehinguid, meil on teatud teatud projekte käimas, teatud tööd on töös, osaleme hangetes. Ehk siis me teeme eemaks ometeid maailma. ja meie kogemus siia on olnud suhteliselt positiivne. Ma ei ütle, et on kerge. Aga meil on tööl Afrika taustaga müügi inimesed, kes, kes tunnevad seda mandrit päris hästi, kohalike kooskavad suhelda, tajuvad konteksti ja praegu me igal juhul toimetame.
0: Et muidugi teisi Eesti e ei mis on ka, aga see on võibolla väike valdkond kokkuvõttes, kui me näeme ka start-up, ja mingi hetk sai, kas 40% või pool oma käibest Aafrika riikidest, et sinna on ikkagi võimalik minna. Muidugi, mida suurem sa oled seda kergem, sa vist on?
1: Tead, mis on Afrikas on hea, on see, et seal on konkurents ju väiksem. Et ähm, kas meil on mõtet minna oma toodetega Kanadasse, Ameerika ühend riikidesse, Saksamaale, uk sse kus on küll korrastatud keskkond, aga tohutu konkurents, et seal läbi lüüa, see võtab ikkagi väga head toodet. Või on mõtekam minna mingile sellisele turule, kus konkurents on väiksem, tulude marginaalid oluliselt suuremad, tõsi jah, ka kulud, mida sa sisse paned, on suuremad ja see energia, mida sa sisse paned, on suurem. No, see ongi selline kaalumise koht.
0: Ja, aga kindlasti me näeme rohkem Eesti ettevõtted, kes seal toimetavad. Ma ise olen rohkem teelanud Luna Aafrikaga. Ja... Aga ja lootasti näeme seal ka mõnda Eesti saatkonda, et seda Loodame. mina ootan. Ootan pikis ilmist. seda. Või Nairoobis
1: või Addis Abebas.
0: No, Nairobi, ma on oleks võibolla rohkem Afrika keskel. Majandus, mina olen selle majanduslikku vaaten orga inimene. Mina ka muidaks. Et et, et
1: majanduslikku, mitte võibolla Nairobi. <hüht> ja,
0: ja, aga igatahes. Aga tuleme tagasi Eestisse, et sa oled üks Eesti 200 juhatuse liikmed, et kuidas sa otsustasid minna poliitikasse soovitatid teistele ka ja, ja võibolla ka Eesti 200 natuke, mis sa arvad sellest erakonnast?
1: Inimesed, kes on ühiskondlikult aktiivsed olnud, ei peaks seda tegema saunalaval või köögilauad, aga loomulikult nad võivad seda teha. Aga ainukene moodus, kuidas üldse midagi ära teha riigis, on ju tegelikult osaleda poliitikas. See, see ei saa ju kuskil MTÜ-dest samasuguseid muutuse esile kutsuda, kui sa saad parteis või erasektorist või valitsissektorist. Üldse ainukene moodus midagi muuta ongi minna poliitikasse, kui sa oled aktiivne ja kus sul on teatud ideed, mida sa tahad ära teha. Minu ideed on enamasti majanduse vallase ja poliitika ja nendel teemadel ma päris aktiivselt ka Eesti 200 tegelen. Te poolest ma, ma olen ka juhatuse liige ja Eesti 200 on minu jaoks äärmiselt huvitav erakond sellepärast, et meil on väga palju erinevaid liikmeid, väga paljudest erinevatest rahvustest. Ma tegelen natuke ka liikmetega. Ma olen ka Tallinna juhatuses ja ka Põhja Tallinna koordinaator, kas me praegu sinuga istime Kalamäes. Ja kui sa nende inimestega tegeled, kes tulevad sellesse parteisse täiesti vabatahtlikult, meil on päris palju uusi liituvaid kogu aeg. Ja sa küsid nende käest, noh, mina nagu küsin nende käest raad, et miks sa tuled, mis siin ajendab, Ja vastuseid ongi see, et nagu kõik on kokku jooksnud, ma tahan ise midagi ära teha. Ja vaat, meie pakume neile seda võimalust okay. midagi ise ja, ära teha. Et,
0: et, et siis on ikkagi see, et, et see on selles mis on uus struktuur, kui inimesed saad minna, seal ole eesürgend ligisid ja muid, muid nagu Raudvara, kes kõik toimetavad ja arvad. Kuule,
1: kui sina läheksid praegu reformi erakonda, kas sa arvad, et sa jõuaksid kuskile?
0: Ei, no, ma arvan, et mina ei jõuaks, kui ma läheks kusagilega, aga ma ei taha minna poliitikasse. <laughs> ja,
1: ja, ma arvan, et osaliselt on, on see küll see, et sa saad midagi ära teha struktuurides ja meil on päris palju erinevaid töögruppe, me valmistume praegu 2000, või noh, ka järgmise aasta valimisteks, siis 2023. aasta valimisteks ja me võtame tõenäoliselt noh, päris hea valimistulemuse ja me valmistame ette juba praegu mitte ainult valimisprogrammi, vaid ka valitsemisprogrammi, et meie jaoks ei ole mitte ainult oluline see, mida me lubame et ka see, et kuidas me seda pärast ära aga, teeme.
0: Okei, okay, aga me ikkagi selgita see vahe ära, nagu ruttu inimestele, et, 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 sest et valimislubadused loomulikult on mingi list, et anname, hitame siin haigla ja teeme nii edasi, aga mis sealt siis sinu mõelest taas puud on, mis teeb teie programmi paremaks?
1: Me teemegi kaks erinevat programmi. Valimisprogramm valmib meil hiljem, siis kui valitsemisprogrammi valmis on. Näiteks, no, mina kirjutan valitsemisprogrammi seda osa, mis puudutab digi digiriiki, digimajandust, sellised asju, koos digitöögruppiga, meil on homme muidiks kohtumine. Ja seal me loetleme päris täpselt ära, et mitte ainult seda, mis on probleem ja mis peaks olema eesmärgid, vaid ka seda, et mida, millised teed välja pakkuda, millistes valdkondades ja kuidas
0: seda okay, teha. Okei, õhesõnagaala, muudame seal seaduses seda aspekti, selles, et tegeleme selle teemaga.
1: Seal seaduses seda aspekti on ka kuskil lõpus üks, okay. üks mingi väike lõik, aga pigem näiteks see, et Meil on Eestisse vaja digiraha. No, mis sa arvad, kas on?
0: Kas teistes erakonnas on sellised mõted? Sa küsid. Ei tea. Mina ei tea, kas teistes no, erakonnas on. Ma seda, et 200 000 eurot peab olema see algkapital. Ei, ma, ma räägin opis millestki muust. Ma räägin sellest, et,
1: et kui me sinuga panga kaardiga midagi maksame, siis me tegelikult nuumame ju Rootsi pankasid. Või LHV-deks. <laughs> Aga digiraha võiks olla oluliselt lihtsam, et sul on Apple Applei telefon ja mul on Applei telefon. Ja kui sa sisened bussi, mis ei peaks muideks olema tasuta. Kui sa sisened bussi, siis sa maksad selle Applei telefoniga otse, kas sellele firmale või sellel talle linnale või kes iganes seda bussi haldab, ilma, et see teeniks kuskil protsente Rootsi pangale või teine näide, Kui riik maksab sulle toetusi ja sinab, et riigile maksma makse, siis kuskil jääb mingi saldo, kumb on kummalegi võlgu. Et see kõik võiks olla selline nähtamatu arveldamine. Ja see on, see, see on näiteks üks meie, meie digiprogrammi eesmärk, et kõigepealt öelda, miks seda vaja on ja siis öelda, kuidas seda teha ja siis millal seda teha.
0: Aga muidugi siis mõelme nummat Apple Pay, aga see mõte tas on väga... Meil võiks oma, võitab, jah, meil võiks jah, oma, võiks olla oma asja olla. Sellega ma olen uus. Aga räägi, räägi sellest, et meil on olnud reformerakondes otsid tegelikult liberaalsed valijad. On, meil on ka rohelised, mis kahjuks ei saanud parlamenti väga pikka aega. Et teed liberaalil, kes tahab valida mind erakonda, mis saab parlamenti, meil on kaks valikult on kuu aeg. Aga kuidas te et ikkagi näiteks teie Mis on see nagu selged erinevused?
1: Meil on selged erinevused nii sotsidest kui rohelisest kui, kui reformerakonnast. Ja ma ütlen sulle ühe asja. Meie majanduspoliitika on põhineb hoopis teistel alustel, kus otsidel või reformil, Sa küsis kõigepealt reformi kohta. Reformil on mantra, mis minu mõelest on nagu suhteliselt ainukene mantra. Eelarve peab olema tasakaalus. Seda nad rajuvad igade valimiste ja igade valitsemist süklite ees, järel ja taga. Ja
0: Nad on natuke sellest tagane tegelikult reaalsus, selles mõttes nad ei ole nii niivõrd tugevad aga mingi, sai sa lõputuse nii nagu laristada ka, nagu see, neil ei, on point, nii, Need
1: ei olegi, need ei laristamise küsimused, aga kui sa vaatad asja näiteks äh, majandustikust seisukohas, siis kui sa kuulad reformierakonna selliseid valijaid või ettevõtjad, kes enda poolt äletavad, siis esimene asja, mis nad ütlevad, et riik kogu, lasku meil olla,
0: Jaa, tundub loogilineks. 90. tulnud, Eesti riik on teile tehitavad, et nähtamatu ja. käsi lahendab kõike, aga siis mõned asjad läksid aia taha, nagu Tallinna veesi eest eeri. täpselt.
1: Nähtamatu, mina ajatan absoluutselt ei. Ja, ja...
0: laupäevakud. Need on kaks eest. äärmust, seal vahepeal on veel eest. variante.
1: Ja enamus minu mõttekaaslasi meie parteis ütleb samamoodi ei, et riigil on kui mitte lausa kohustus, siis igal juhul suur soovitus ise luua turge ise luua uusi töökohti. Riik peab muretsema selle eest, et inimestel oleks hea elada, mis võibolla, eks ju, no, ka otsida, mantra, et, no, et me teeme ju seda inimeste jaoks, mitte, mitte valitsuse jaoks, ju. Aga, lii, aga riik peab olema võimeline luuma nii uusi töökohti kui ka uusi turge, mis tegelikult tähendab aktiivset riigisekkumist. sekkumist. Et, ähm, ma ei tea, võta näiteks see sama Aafrika, millest me rääkisime, et Kui reformi reformierakonna mantra ütleb seda, et jätke meid rahule, me ise läheme, sinna Afrika turule. Käime, hambad ristis, kümme konkurenti sama delegaatsiooniga, aga siis vaatame, kes lepingu saab. Siis selline nagu keskplatsil olev Mariana Matsukato, mõtlemist järgiv majanduspoliitika ütleb seda, ei, riik peab nagu aitama kaasa, investeerima uute toodete tekkimise uute turgude tekimisse. Kui sa võtad selle sama Apple ja iPhone, i, mis sul praegu käes on, kas sa tead, kui palju Ameerika ühendriikide riigi raha selles sees on? seal on umbes neli erinevat komponenti, mis on toodetud Ameerika maksimaks raha no, seda me peaks tegema.
0: Ei seda, et see kõrval on see, et kui me konkureerime Euroopana näiteks Hiinaga, siis me lihtsalt kaotame ja kaotame ja kaotame pikalt, nagu Euroopa üks edukame netvot, on Eerbass, Eerbass on väga palju saanud riigi toetusi, et selles mõttes ma ei ole sellele üldse selle mõteviisile vastu, et see on hästi hea näide, on sul veel nagu midagi, mis võibolla, peale majanduspoliitika kus ta nagu selgelt liberaalsetest erakonnast?
1: Ma arvan, et meil on erakonna ikkagi päris mitmeid no, fundamentaalseid erinevusi. Ja kus ma pean ütlema, et Kaja Kallas teeb praegu väga hästi. Päris poliitikat. Mis on ju nii sinu, ja, kui, nii sinu kui minu Ähm, valdkonda eri ala. Väga
0: on kukutada aga
1: Absoluutselt. No see, mis toimub, see on enne olematult nõme. Aga, ja ta, ta väga hästi, sest ta on hea välispoliitikas. Aga kui sa nüüd vaatad sisepoliitikas, et, et see pool on nagu täiesti ähm, lohisema jäätud hetkel. Ja, ja sellest on väga kahju sellepärast, et tegemist on väga võimeka valitsusega ja keskerakonna ministri tegelikult on ilmest väga võimekad, Aga kogu see aur, mis on keskerakonna peas, et kallas saab kogu aubaiste endale käib ja teeb välispoliitikat. No, Me ei tahaks ka sellisel ajal, mis on Ukraina, kui Ukraina sõda meid nii tugevalt julgeoleka poliitiliselt ja, ja kaitsepoliitiliselt mõjutab, see on täiesti lubamatu, mis toimub. Ei,
0: ei, ma olen väga nõus, et see kahjustab Eestit väga tugevalt ja, ja, ja see on, meil on ka sell, inimesed väsinud sellest, et ma nagu ei tea, mis seda saab. Aga jah, tuleks ikkagi natuke pole selle juurde tagasi, et kui parem kui vasak te olete tegelikult, kui me räägime maksundusest, kui me räägime ebavõrdsusest, siis meil, mul on tunne, et meil on väga palju parem erakondi tegelikult. Aga sul... te, te ei tundu olema ka parem erakond. Tahaks küsida, kas sulle tundub, et sa parem erakond? Kõrrralt vaadates tundub, et sa pigem olete.
1: Aha, okay. See on tavaliselt seostuv liberalismiga. Kui sa kuuled sõna, et keegi on liberaal, siis arvatakse, et ta on alati parem. Vasak no, liberaal,
0: liberaalsed mõned. mõned sootsid on, on juba, läst, eks mõned, liberaalsed. Mõned,
1: Just. Aga no sootsid on ikkagi rohkem keskel. Ja mina ütleksin, et väga suur erinevus näiteks reformerakonnast on see, et meie majanduspoliitika on ikkagi rohkem keskel kui, kui paremas ääresse kus on reformirakond. Ja loomulikult me oleme sootsiaal sootsiaalküsimustes oleme sootsiaalliberaalid ja majandusküsimustes oleme, rohkem keskel, kuigi selline, teat, selline keskmine määrat, või ütleme selline telgedel määratlus on võibolla oma aja veidi ära elanud. Et seda on lihtne inimesele seletada, eks?
0: Ei, no, seda küll, sest meil on kolmas poolus ka, mis on lihtsalt mm -hmm. populism ja mis on migratsioon sisuliselt. Tegelikult, kui me tahame majandust toeta, kui rohkem siis me oleme liberaalselt, mul on tunne, et see on olulisem kui see, et me maksustame. Et kui sulle tööta, et Siin, ju, noh, siin ei võita, kuidas see maksustamine. toimib. Aga sa küsisid
1: maksustamise kohta ka. Reformi erakonna teine mantra on ju see, et maksud peavad jääma nii nagu nad on. Makse ei tohi muuta, maksudega ei mängita, millega mina isikud on nõus. See on Aga praegu jah. see
0: valitsuse teema natuke. Et see ei ole vist igavest, aga pika perspektiivis loomulikult nad on väga hoidnud seda süsteemi, mis meil on. Kas teie tahaks nagu näiteks muuta tulumaksusüsteemi või?
1: Reformerakonna äh, sisu ongi olnud see, et ettevõtte tulomaks, mis meil praegu reinvesteerimise korral on siis äh, 0%, ehk siis kui sa oma ettevõtte tulu äh, tagasi ettevõttesse paned, siis tegelikult ettevõtte tulumaksuse maksma ei pea. Ja küsi, küsi üks kõik, milliselt ettevõtjalt 90% tõenäoliselt toetab seda, seda maailma vaadata. Meie toetajate hulgas on päris palju sellised ettevõtjaid, kes on juba, ütleme nii, oma esimese miljoni teeninud, on päris solidaarsed inimeste ja miks mitte ka inimkonnaga ja tahavad midagi tagasi anda. Ja nemad enam ei arva. Üks asja on see, mida nagu oma peas arvatakse, Nad enam ei arva, et see on väga õiglane süsteem. Aga teine asja on see, mida nad siis ka on valmis tegelikult ära tegema, et päris palju, päris suuri ettevõtjaid on meiega noh, kas liitunud või siis meie meile poolehoidu avaldanud just see tõttu, et nad näevad meis sellist solidaarsuse ähm, mõtet, alged, Iva. Ma pean ütlema, et ka meil on päris palju reformi kapitaliste, mis on, mis on tore. On ja, majandus põhineb kapitalismis, on okei
0: okay. meil, meil on üks minut jäänud. See on, see on väga uvitav, mis sa räägid. Ma tahan küsida veel viimast, viimast küsimusult. Kohalik kogunad, see on üks valdkond, mida tahate väga kaasata palju efektiivsemalt paremini, et kus te saate nimbidega hakkama. Tehad, kes...
1: ma, ma ütlen sulle, mis on vaja Tallinnas teha, sest see on minu kohalik kogukond. Mul on nii tüdimus sellest suur Tallinnast, mida valitseb Lasnamäe ja sealt valitud valitsus. Ma tahaksin, et me valiksime ise oma Põhja Tallinna linnaose valitsuse, kellel on oma eelarve, oma valitsemise õigus ja oma volinikud ja kes ise otsustab oma kogukonna asjad üle. Väga lihtne näide, kas ma saan lastaja koha või saa, praegu otsustab seda lasnama.
0: Meil on aeg üks läbi. Mõnesed väiksed asjad on natuke tehtud, võtta, kus inimesed saad hääletada oma kohalike projekte. Aga loodame kindlasti, et, et tuleb palju rohkem. See on pisku. Äh, aitäh saates tulemast huvitavestlusest ja taas kohtumiseni meie kuuletele.
1: Aitäh.